0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu Podcast. Soy Fran, su host, y les saludo después de más de un mes que no les subía un podcast. Pero no se preocupen, ahora sí, vuelvo y vuelvo constante. Tengo como meta subirles al menos un podcast a la semana, máximo cada dos semanas si es que por a, B, C motivo, algo pasa pero voy a tratar de hacer un episodio por semana ahora que ya me gradué y ya terminé la universidad así que tengo mucho más tiempo, quiero organizar en verdad mucho mejor mi tiempo para poder volver al podcast, ya estoy retomando YouTube también y el contenido en Instagram TikTok, todo, o sea, quiero en verdad volver a dedicarme más a crear contenido para ustedes. Así que estoy emocionada por eso y también por eso este va a ser el último episodio de la tercera temporada. Quiero como cerrar el ciclo súper simbólicamente porque usualmente lo que yo estaba haciendo antes era que cada temporada era súper constante. O sea, yo subía un episodio cada semana y cuando ya me daba cuenta que en verdad necesitaba un descanso, un break, se acababa la temporada y después empezaba otra temporada. Pero la temporada 3 fue muy diferente. La temporada 3 siento que solo fue más espontáneo, era más como hablar de los temas que se me ocurrían en el momento o que en verdad había estado pensando por un rato, pero no era tan planificado, no tuve ningún... Invitado, no hice ninguna entrevista eh, y no eran tan planificados como habían sido otros episodios y también como les digo, me tomaba breaks demasiado largos, o sea, hay breaks de como un mes entre cada capítulo de la temporada 3, no todos, pero varios, entonces dije quiero como cerrar esta temporada que me gustó un montón, que creo que fue igual, fueron temas súper divertidos de hablar y creo que a ustedes también les gustó. Pero quiero empezar la cuarta temporada de cero con un enfoque más en nutrición y también subiéndoles un poquito más constante. Y también con invitados especiales, quizás psicólogos, otros nutricionistas, profesionales de la salud y hablar sobre, bueno, creo también que ustedes me cuenten qué temas les gustaría que hable, pero me gustaría también hablar sobre mi enfoque como nutricionista y un poco más sobre la alimentación intuitiva y algunos temas, así que estoy súper emocionada por empezar esa nueva temporada y el capítulo de hoy va a ser un poco más un update, siento que los últimos capítulos han sido todos como updates porque me desaparezco por un mes y después les cuento todo lo que pasó en ese mes, entonces sí, voy a contarles un poquito sobre lo que ha pasado últimamente en mi vida y también quiero contarles sobre lo que está pasando ahora, contarles un poco sobre las consultas nutricionales que ya empecé a dar, quiero contarles la experiencia, cómo me he sentido. Creo que algo que es súper interesante es que yo tenía tantas ganas de ser nutricionista desde hace más tiempo de lo que fue la carrera, o sea, literalmente, que será unos siete años más o menos, en donde en serio la nutrición me llamaba y era como que quiero ser nutricionista. Pero lo que me parece súper interesante es, en verdad, como a veces pensar que tal vez nuestros sueños son sueños. <ríe> o sea, a ver, voy a tratar de explicarles bien. Pero como que a veces tenemos una idea de como que quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y después llegamos a eso y tal vez nos damos cuenta que en verdad no queríamos eso. Ya, yo tenía un poco ese miedo de que como que, ¿qué pasa si todo esto que yo juraba que es lo que es mi propósito, mi pasión, lo que realmente quiero ¿qué pasa si cuando llega? en verdad no es creo que en esos casos es súper importante como pausar durante ese sueño durante esos siete años en donde yo estaba trabajando por esto y realmente como recordarte como que esto en verdad es lo que tú quieres ¿por qué? ¿por qué quieres eso? ¿Qué, ¿cuál es como el motivo, la intención detrás de eso? Y creo que como yo me repetía un montón eso, incluso en mis sesiones con mi psicóloga, que era como, ¿cuál es tu, eh, tu propósito? O sea, ¿qué es lo que quieres cumplir con esto? Y como me lo repetía tanto y resonaba tanto conmigo desde el principio hasta el final, creo que por eso, en verdad, desde mi primera consulta fue como, wow, o sea, me sentí tan feliz cuando terminó esa primera consulta, bueno, durante, pero también cuando terminó y pude como reflexionar y ser como, ¡Wow! Estoy haciendo lo que yo quería hacer desde hace tanto tiempo. Creo que cuando pasa lo otro que estoy diciendo, en donde quizás era más como la ilusión o enamorados de la idea de algo, es cuando ajá, como que nos imaginamos algo en la cabeza de algo perfecto, de algo que cuando lleguemos ahí vamos a ser felices y a veces no es tan realista la imagen que nos estamos imaginando en la cabeza entonces creo que en esos casos a veces pasa eso y no sé por qué Tenía como miedo de que tal vez iba a pasar eso, pero no, no me pasó eso. En verdad que la primera consulta fue hermosa y las que vinieron después de esas también. Me encantó que muchas de mis consultas, estoy súper desordenada con el tema, pero solo quiero terminar de decirles esto y ya empiezo en orden. Pero me encanta que muchas de las consultas que tuve fueron como, o que he tenido hasta ahora, han sido como referencias, o sea, como que tuve una consulta con alguien y después esa persona le dijo a su hermana y después la hermana le dijo a su amiga y como que ha pasado un montón de eso que me dicen como ah, tú estás atendiendo a tal y tal persona y ella es mi amiga o, o incluso me ha pasado con parejas también como que ah, sí, ella es mi novia y yo como que lindo o sea, eso me encanta porque solo poder generar esa confianza en nuestra consulta para que tú le recomiendes a alguien que sea importante en tu vida, para mí es increíble, así que gracias, gracias, gracias si estás escuchando esto y eres una de mis pacientes muchas gracias por tu apoyo porque sí tenía un montón de miedo para lanzarme pero bueno, ya, empecemos ahora sí de cero empecemos desde lo que ha pasado, desde la última vez que les hablé a ver, ya, entonces la última vez que les hablé eh, el episodio era nunca es tarde para seguir tus sueños y les estaba contando que estaba súper cerca de presentar la tesis, de terminar mis últimas clases y de finalmente graduarme, técnicamente me voy a graduar en 20 días, en 19 días, eh, o sea no tengo como el título, no hemos hecho como la ceremonia de graduación, pero yo me siento como graduada porque ya presenté la tesis, ya entregué todo, ya tenemos nuestras notas, ya pasé las clases, o sea, para mí, yo ya soy nutricionista, <risa> pero técnicamente faltan 19 días. Pero bueno, la cosa es que, ajá, presentamos la tesis, fue... Una mezcla de emociones. Está muy, muy, muy nerviosa. A mí no me encanta presentar frente a muchas personas. Depende de la situación. No sé por qué. Cuando es como universitario, con profesores, con alguien que te está como juzgando, poniendo una nota, me pone muy, muy, muy nerviosa. En cambio, cuando hago como talleres de cocina o algo como más de... Yo a ustedes, ahí no me pongo nerviosa, pero cuando es como con un profesor o con alguien así como que me intimida, ahí sí, en verdad me pongo súper nerviosa, así que estaba súper nerviosa y en verdad que salió todo muy bien, o sea, no podría haber salido mejor, o sea, por más que estaba nerviosa, había practicado un montón, así que como que salió todo así como de memoria, o sea, ya estaba todo en mi cabeza, entonces a pesar de que estaba nerviosa no es que me quede en blanco ni nada porque tenía todo súper bien practicado y solo salió y lo mejor fue como el feedback o sea, las profesoras que les gustó un montón el tema, el proyecto creo que sí les he contado en otro episodio pero si no han escuchado, les cuento rapidito de qué se trataba mi tesis era sobre el embarazo adolescente en Ecuador, especialmente en San Golqui, y ayudar de con educación nutricional a esta población, que en verdad es algo que en Ecuador es un problema súper, súper, súper grave y que ocurre muchísimo y que no hay tanta atención para esta población. Entonces, queríamos ayudar para poder mostrar qué se puede hacer en cuanto a la alimentación, la nutrición, a que hayan menos problemas de salud, porque muchas veces en estos casos de embarazos adolescentes hay bajo peso al nacer del bebé o incluso hay problemas de anemia en la madre. Entonces, para solucionar varios de estos problemas que, que habíamos encontrado, hicimos este proyecto súper lindo, así que estoy muy emocionada de que haya quedado bonito. Así que eso, a las profes les gustó un montón el proyecto. Y dieron súper buen feedback, igual hicieron algunas preguntas y eso también me da un montón de miedo de las preguntas porque era como, ¿qué pasa si me preguntan algo que no sé? Pero en verdad que todo súper bien, las preguntas muy manejables, así que me fue muy bien en eso y ya eso era como el último paso que tenía que hacer. Eh, y después de eso, como una semana después, ya nos eh, escribieron a todos de que ya habíamos aprobado o de que ya estaba todo, porque también el formato de la tesis, hay un montón de cosas que hay que como ir revisando, que si te aceptan o no te aceptan, entonces como que ya justo una semana después de presentar nos escribieron que sí, que estaba todo aceptado y todo listo, entonces yo estaba como ¡yay! ¡qué emoción! Y ahí literal, o sea, creo que un poquito antes, yo ya tenía listo para empezar las consultas, porque como yo ya... Tengo mi página web. Hace rato solamente ajusté algunas cositas para que ya puedan empezar a agendar sus consultas. Puse para que puedan empezar a agendar desde mediados de mayo, que fue cuando ya terminé de presentar la tesis. Y sí, hace como un mes, ya hace como un mes casi. Entonces ya he tenido unas tres o cuatro semanas, tres semanas, tres semanas de consultas. Y les quiero contar ahora un poco cómo ha sido eso. La verdad es que, yo estaba muy emocionada por empezar las consultas, pero también tenía mucho, no sé si miedo o incertidumbre, o sea, no estaba muy segura de cómo iba a ser, porque sentía que yo había aprendido un montón de cosas en la universidad, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba aprendiendo muchísimo fuera de la universidad, eh, un poco más con el enfoque que me gusta de la alimentación intuitiva. También estaba leyendo un montón. Y era como, ¿cómo puedo juntar estas dos cosas? Como que para mí la nutrición, la alimentación tiene un poder súper fuerte sobre tu estado de ánimo, tu estado de salud, cómo te sientes en el día a día, tus niveles de energía y un montón de cosas. Entonces yo sé que la alimentación es súper poderosa, pero también sé que enviar una dieta, un plan de alimentación súper estricto, restrictivo, que no es sostenible en el tiempo, no sirve de mucho porque quizás la persona puede seguir ese plan de alimentación por una o dos semanas y después no lo puede mantener. Y no solo eso, pero si no es un estilo de alimentación que le gusta a la persona, que se sienta bien, que se sienta saciado, que no quede con hambre, no va a ser algo que van a disfrutar. No va a ser algo... O sea, va a ser algo que están haciendo como por obligación y eso no quiero para nada. Entonces era pensar y ver de qué forma podía juntar las dos cosas. En donde sí, yo te ayudo y te guío y te enseño cómo puedes utilizar la alimentación para que te puedas sentir mejor, para que te puedas sentir cómodo, para que puedas sentirte saludable. Que en verdad, esa palabra, <risa> quiero hablar después un poquito sobre esa palabra porque es súper... Diferente como la definición que tiene cada persona de lo que significa ser saludable. Para mí saludable es sentirte bien. O sea, así de simple. Entonces, muchas veces, justo incluso en las consultas, me dicen como que ¡Ay, Fran! ¿Este postre es saludable o no es saludable? Y para mí... Claro, no, no depende para mí si es que el postre está hecho con harinas refinadas, aceites refinados, eh, si es que tiene mucho azúcar o tiene mucho azúcar, si es que es saludable o no es saludable. Para mí un postre que tiene un montón de azúcar y que es hecho con harinas refinadas, digamos un postre normal puede ser súper saludable porque puede ser que ese postre lo disfrutaste en un momento con tu mamá conversando o teniendo conversaciones súper profundas eh, con un día hermoso en un restaurante súper lindo y fue una experiencia súper bonita. Y entonces, sí, qué saludable, qué saludable ese postre. Y por otro lado, puede ser que estás comiendo un postre que es cero azúcar, cero calorías. Eh, no sé si cero calorías, pero bueno. O sea, como que alta en proteína y como, digamos, entre comillas, súper fit, pero al final del día... No sé, quizás lo estabas consumiendo, pero te sentías, lo estabas consumiendo por sentirte culpable porque quizás el día anterior había salido a comer con tu familia y comiste más de lo que querías comer, te excediste en algo y decidiste que al día siguiente vas a comerte este postre, entre comillas, sin culpa. Pero al final del día, para mí, eso no es saludable porque estás como castigándote a ti mismo, estás como diciendo que no te mereces comer un postre normal porque te excediste el día anterior. Entonces, para mí el término saludable es súper, súper, súper variable. O sea, depende un montón de cada situación. Y ya ni me acuerdo por qué me puse a definir la palabra saludable para mí, pero bueno, volviendo al tema que estaba hablando sobre cómo encontrar mi enfoque como nutricionista, quería ver una forma en la cual podría ayudar a enseñar cómo se puede vivir un estilo de vida saludable, ya por eso, por eso fue que empecé a hablar sobre la palabra saludable, pero al mismo tiempo sin poner reglas estrictas ni, ni crear un plan restrictivo para nada. Entonces, ajá, me da como un poco de miedo, pero lo fui encontrando y probando mientras... Iba pensando y también como organizando, planificando las consultas con anticipación. Cuando estaba creando la historia clínica, que es donde es un formulario en donde yo les pongo como antecedentes personales, antecedentes familiares. Y después me di cuenta que era tan importante también conocer tu relación con la comida, tu relación con el ejercicio, conocerte un poco más a ti. Obviamente en la hora de consulta trato de conocer lo que más puedo a profundidad, pero... No se imaginan lo rápido que pasa una hora. En serio, la hora vuela. Entonces, me gusta mandarles este formulario para poder conocerles un poquito más antes también. Y después ya durante la consulta, conversar y ver qué es lo que realmente te preocupa, cuáles son tus objetivos nutricionales. Y tenía este miedo de que, por ejemplo, yo puse para que puedan agendar 15 minutos gratis conmigo. ¿Por qué? Hablé con mi psicóloga incluso. Ella fue la que me dio esta idea brillante, yo soy tan feliz de que lo hice y todavía está disponible si es que te interesan 15 minutos conmigo, pero yo le decía a mi psicóloga qué pasa si esta persona viene a mí con el objetivo de bajar de peso y ese es el único objetivo que tiene y la verdad para mí es súper importante ayudarte a alcanzar como les digo un estilo de vida saludable, o sea no es algo que yo les voy a decir toma estas dos semanas de dieta y vas a bajar de peso, sino que es algo que son cambios pequeños, hábitos nuevos que se van a ir implementando y que a lo largo del tiempo, para que tú sigas manteniendo esto para siempre, ya vayas viendo diferentes cambios. Pero el peso no es uno de mis principales enfoques. Sí puede ser algo que se va a ir modificando, tal vez, dependiendo de cada persona, pero muchas veces nosotros incluso queremos bajar de peso y no necesariamente nuestro peso que estamos actualmente no está bien. Estamos muy acostumbrados a pensar que mientras más delgado, mejor. Cuando muchas veces no es el caso, nuestro cuerpo se va a sentir súper cómodo en cierto peso y eso va a ser diferente para cada persona. Entonces yo decía qué miedo que hago si alguien quiere bajar de peso y en verdad yo no les puedo prometer eso porque ni siquiera les pido el peso durante nuestra consulta. Si es que la persona realmente me quiere decir su peso y quiere que sepa cuál es su peso y tiene un objetivo específico de ganancia de masa muscular y de bajar de grasa, ahí yo les pido la composición corporal, que es en donde, por ejemplo, hay esta máquina que se llama InBody, en donde tú puedes ver cuánto porcentaje de tu cuerpo es músculo, cuánto porcentaje de tu cuerpo es grasa. Y en esos casos les puedo recibir esa información para poder ayudarles un poco con el tema de composición corporal. Pero no me gusta el número del peso solito porque no dice nada. Tu número de peso literalmente es agua, tus órganos, el músculo, grasa. O sea, son un montón de diferentes componentes. Y al final del día, dos personas pueden empezar exactamente lo mismo y verse totalmente diferentes. Entonces, bueno, no me quiero alargar por esa tangente, pero el peso no es mi enfoque principal. Entonces yo decía, ¿qué pasa si alguien haciendo una consulta conmigo quiere bajar de peso y después se siente súper decepcionada porque yo no les voy a ayudar a hacer eso? Entonces mi psicóloga me ayudó a, 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 con esta idea brillante de poner 15 minutos gratis para poder ver cuáles son tus objetivos y para poder contarte cuál es mi enfoque como nutricionista. Y eso ha sido lo mejor, porque siento que es como un medio cernidor en donde yo les puedo contar cómo se va a manejar la consulta conmigo, cómo vamos a ir midiendo objetivos nutricionales y también ustedes me pueden contar cuáles son sus objetivos. Y así hay como transparencia total entre las dos partes y saben lo que se se espera o ya saben, ajá, ya saben qué esperar en la consulta. Y eso me encanta porque me hace sentir más tranquila de que ya les dije, ya saben. Y si quieren la consulta conmigo es porque realmente quieren cambiar hábitos y quieren cambiar su estilo de vida. Y es algo que va a ser a largo, largo, largo plazo y que nos vamos a enfocar en muchísimos indicadores de salud, no solamente en el peso. Entonces, en esos 15 minutos es súper lindo porque les conozco un poquito. Después ya agendan su consulta y ahora les cuento un poco sobre algunas de las primeras consultas, como en resumen. Pero ha sido súper lindo poder conectar con ustedes. O sea, yo creo que en redes sociales yo trato de compartirles información útil y ustedes a veces me escriben mensajes de qué les sirvió, de qué les gustó. Pero siento que esto fue mucho más allá. O sea, poder estar cara a cara, bueno, por Zoom, pero igual cara a cara. Eh, poder hablar por una hora, poder conectar, que me cuenten cuáles son los problemas que están teniendo, de qué forma les puedo ayudar y, y poder ayudar de una forma es como, wow, súper lindo, o sea, en verdad me ha hecho sentir súper útil, o sea, poder darles el conocimiento que he aprendido en todos estos años y los que sigo aprendiendo, porque en verdad que me estoy actualizando en cada momento, porque especialmente con este enfoque de alimentación intuitiva y no pesocentrista, es súper importante. Cómo actualizarse porque no era algo que aprendí en la universidad entonces es algo que tengo que aprender por mi propia cuenta así que ha sido súper 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 lindo seguir aprendiendo y compartir con ustedes y que les sirva la información que les estoy dando y yo decidí otra cosa que no les dije yo decidí sí dar planes de alimentación, porque yo había escuchado que con alimentación intuitiva no se enviaban planes de alimentación. Pero a mí algo que me encanta es poder compartir mis recetas. Entonces yo sé que uno de los problemas más grandes en el momento de querer nutrir tu cuerpo con una variedad de alimentos, es la organización. O sea, cuando no estamos organizados, cuando no tenemos preparadas ciertas cositas, snacks o quizás partes de las comidas que podríamos haber hecho preparación anteriormente como meal prep, cuando no tenemos esta parte organizada y planificada, es súper difícil cumplir cualquier tipo de objetivo, ¿no? Entonces yo decía, quiero ayudarles para que puedan tener esta organización. Entonces, a mí sí me gusta mandar un plan de alimentación, pero súper flexible. O sea, te pongo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, te pongo diferentes ideas de recetas de desayuno, snack, almuerzo, cena, snack, si hay otro snack por ahí también, incluso de postres y opciones que puedes tener para diferentes momentos del día dependiendo de montón de cosas Dependiendo si tienes tiempo para cocinar si es que alguien más te cocina si es que comes más afuera si es que tienes que llevarte la comida al trabajo si es que comes en tu casa o sea un montón de cosas es súper adaptado a tu estilo de vida a tu rutina diaria y entonces en base a eso creamos este como eh, calendario en donde tú puedes ir también modificando incluso debajo de cada una de las semanas de las de, las, de los planes de menú digamos yo les pongo abajito siempre esto lo puedes modificar, o sea, esto es una guía para ayudarte a ti, pero lo puedes modificar, porque yo también les mando ejercicios de para poder reconectar con tus señales de hambre y saciedad, que muchas veces perdemos ese, esas señales, porque por muchísimas razones, o sea, creo que he hablado de esto también en otro podcast, pero les digo rapidito, pero por ejemplo, nosotros cuando somos niños, tenemos esas señales de hambre y saciedad como que grabadas en nuestro cerebro. Porque cuando ustedes ven, un bebé llora cuando tiene hambre, ¿no? Pero muchas veces mientras vamos creciendo, sea porque nos enseñaron que no se puede dejar nada en el plato. Entonces nos acostumbramos que siempre, siempre, siempre hay que dejar el plato vacío. Y eso significa que a veces vamos a comer más de lo que realmente queríamos porque no queríamos dejar nada en el plato. Y esos son algunas de las cositas que nos van a hacer ir desconectándonos cada vez más con nuestras señales de hambre y saciedad. Entonces a mí me gusta un montón trabajar en eso y por eso no me gusta mandarles porciones exactas de como que solo puedes comer una taza de brócoli y media taza de arroz porque al final del día si es que tú comiste eso y quedaste con hambre. Pero tú dijiste, ah, bueno, la nutricionista me mandó esto, entonces ya me quedo así. No estamos respetando tus señales de hambre y saciedad. Entonces, por eso es como una combinación de cosas que yo les doy. Yo les doy un montón de material. Ya saben si son mis pacientes, literalmente desde el de, día uno de la consulta yo les voy a mandar un montón de ejercicios que pueden ir realizando porque para mí también eso es súper importante. La, la nutrición no solamente va a ser este plan de alimentación que te voy a mandar, que el plan, además, me encanta hacerlo con recetas ricas y diferentes y o sea ay, tengo tantas cosas que quiero hablarles porque se me ocurrió otra cosa más que ya les voy a contar en un ratito pero bueno en resumen me encanta darles recetas que son súper diferentes y variadas para que lo disfruten para que no sea algo como aburrido y les doy el paso a paso de cada receta porque si no también quizás no saben cómo prepararlo entonces les doy toda la información que necesitan pero no solo eso es súper importante también que tú te sientas bien, que no estés en un ambiente o en una situación de estrés, porque el estrés está demasiado relacionado también con, con tu bienestar, con tu salud. Entonces hablamos un montón sobre estrategias para poder lidiar con el estrés, porque muchas veces también la razón por la cual nos sentimos muy ansiosos por comer y comemos más de lo que realmente queremos, que también se puede, se puede llamar hambre emocional, pueden ser porque no tenemos otros mecanismos o herramientas que podemos utilizar en esos momentos de estrés, como por ejemplo salir a caminar, escuchar un podcast, leer, hacer journaling. Hay un montón de cosas que podemos ir trabajando y haciendo. Entonces es importante eso, porque si solamente estamos buscando el placer en la comida, va a ser súper difícil para nosotros mismos. Y como les digo en la consulta, es súper natural buscar placer en la comida. Cuando estamos celebrando, queremos salir a comer a algún lugar rico, cuando estamos tristes, nos hace sentir mejor comernos un brownie o un helado o lo que sea. Y es normal y no, no creo que se debería quitar eso. Y, y me acordé de que en una clase sí decían como que no, el hambre emocional hay que eliminarlo y solamente hambre fisiológica porque no se pueden relacionar las emociones con la comida. Yo no creo eso, o sea, imposible. La comida sí te trae emociones y es natural y es normal y está bien. Lo que no está bien es cuando es nuestra, nuestro único método o nuestra única herramienta que estamos utilizando para esas emociones o sentimientos. Entonces, aparte del plan de alimentación, les doy un montón de herramientas diferentes. Y lo que les quería contar sobre una de mis primeras consultas fue que, por ejemplo, ella me decía que en las noches ella no le gustaba comer porque se sentía súper culpable, porque era como que ella había comido mucho en la mañana, en el almuerzo, entonces en la noche mejor no como nada. Y después se repetía como un ciclo, porque cuando se iba a dormir, se levantaba en la mañana, se levantaba con muchísima hambre y comía más de lo que realmente ella quería comer, pero era porque tenía mucha hambre. Entonces yo decía, a ver, ¿pero por qué no quieres comer en la noche? ¿O qué se te antojaría comer en la noche? Y me decía que en verdad no se le antojaba comer lo mismo del almuerzo, y en este caso, muchas personas son súper diferentes porque en mi casa siempre nos hemos acostumbrado a comer lo que hay de almuerzo de cena porque es como más fácil también cocinarte lo mismo para el mismo día. Eh, pero a ella no se le antojaba. A ella se le antojaba algo dulce. Y decía, pero no, pero no puedo comer dulce porque como va a comer dulce en la noche. Y ahí me di cuenta de... Todas estas como reglas alimentarias que tenemos en nuestra cabeza de que esto se puede, esto no se puede. Y esa, por ejemplo, es una de las reglas que hay. Y eso me acaba de dar una buena idea de hacer un podcast sobre reglas alimentarias. Ya, pero bueno, volvamos al tema. Pero ajá, esa es una regla que hemos puesto, de que como que, no sé, no puedes comer avena en la noche o no puedes comer pancakes en la noche, no puedes comer waffles en la noche. ¿Por qué no? Nosotros somos los que pusimos esas reglas como sociedad de que desayuno, almuerzo, cena, pero en verdad lo inventamos nosotros. O sea, al final del día podríamos haber dicho cena, almuerzo, desayuno. O sea, la verdad es que no hace diferencia. En las, tres, en las tres comidas tenemos los nutrientes que necesitamos. Por ejemplo, si nos ponemos a simplificar un poco las cosas, los tres macronutrientes importantes o esenciales, los tres macronutrientes que hay son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y tú puedes armar un plato dulce, y comértelo en la noche que contenga estos tres macronutrientes. Por ejemplo, pancakes, digamos. Los pancakes puedes hacértelos con huevo. El huevo tiene proteína y grasa. Y los puedes hacer con avena y banana, que ahí estaría el carbohidrato. Y también puedes acompañarlo con mantequilla de maní, que eso también sería otra fuente de grasa. Pero el punto es que literalmente puedes hacer platos dulces, nutritivos, y los puedes comer en la noche sin problema. Y, y obviamente van a haber casos en donde quizás hay personas que la fruta le cae un poco pesada en la noche. O no toda la fruta, pero cierta fruta, como la banana. O, o la avena. La avena tal vez le cae un poco pesada. Y se pueden ir ajustando esas cositas. Pero al final del día no hay como una regla general para todos. Entonces es súper importante ir pensando cuáles son esas reglas que nos han dicho que hemos leído, que hemos escuchado, que realmente no son verdad. Y de a poco ir como tachando esas reglas, probando que no es real. Y ajá, eso me pareció algo como interesante contarles. Y para terminar un poquito con este tema, quería también contarles que con, con una de mis primeras pacientes, tuve, o sea, ya tuve mi primera consulta de seguimiento que va a depender un montón de cada persona, pero yo estaba pensando hacer consultas de seguimiento entre dos, tres o cuatro semanas después de nuestra consulta inicial, dependiendo un montón de cuál es el enfoque o el objetivo de la persona. Entonces, a veces las consultas van a ser eh, con más tiempo de medio y otros van a ser con menos tiempo. Entonces, en el caso de esta paciente, justo les estaba, les estaba contando mis historias, pudimos cumplir los siguientes objetivos. Se los voy a leer. Comer más vegetales y frutas, disminuir atracones, ir regularmente al baño, dormir mejor y comenzar una rutina de ejercicio que disfruta. O sea, esta paciente en verdad me decía, Fran, yo no logro comer vegetales y frutas, o sea, no tengo como que ganas, no sé cómo prepararlos, se me daña muy rápido, etcétera. También me decía que tenía estos atracones de repente a lo largo del día que no sabía cómo frenar que no estaba yendo regularmente al baño y que no podía dormir bien en las noches. No estaba durmiendo profundo, no estaba durmiendo las suficientes horas y que el ejercicio literalmente lo estaba viendo como una obligación. O sea, algo que sí o sí tiene que hacer, pero que no disfruta, que lo está haciendo, pero no le gusta. Entonces trabajamos en un montón de ejercicios para poder ir trabajando en cada uno de estos objetivos. Hicimos journaling, que a mí me encanta, que igual yo les digo que si no les gusta escribir, se puede hacer journaling como out loud en voz alta. Y fuimos trabajando en todos estos temas de diferentes formas y también esa es otra cosa mi consulta, me, me encanta estar ahí de apoyo, o sea, si tú me necesitas, me escribes, tú tienes mi WhatsApp y me puedes escribir, tal vez no te va a contestar inmediatamente, pero me gusta estar ahí como apoyo si necesitas ayuda en cualquier, cualquier cosa. Y por ejemplo, con esta paciente, sí estábamos trabajando también en reconectar con nuestras señales de hambre y saciedad pero es algo que todavía tenemos que seguir trabajando. O sea, en general, todos estos puntos que han habido mejorías, igual hay que seguir trabajando. O sea, no es como que ya, bueno, dormir mejor, check, sino que son cosas que vamos a seguir trabajando y seguir viendo. Pero fue súper lindo poder ver que en tres semanas ya se pudieron generar tantos cambios. O sea, en verdad que eso me alegró tanto. Me hizo sentir súper bien porque fue como wow. O sea, en verdad... Puedo ayudar a las personas a poder sentirse mejor, a estar viviendo un estilo de vida más saludable y eso me encanta. Así que bueno, no, no les quiero alargar más el tema. Si es que se sintieron identificados con este enfoque de nutrición y les gusta este enfoque, igualmente les voy a dejar en la descripción para que puedan agendar su consulta o pueden agendar los 15 minutos gratis. Si es que todavía no están seguros y prefieren hablar uno a uno conmigo, Pueden agendar esos 15 minutos gratis y si no, también tienen la opción de la consulta o de paquetes nutricionales en donde tienes una consulta y dos consultas de seguimiento. Así que eh, me encantaría poder conectar con ustedes si es que también quisieran trabajar conmigo. Sería súper, súper, súper lindo. Y para ir terminando, quiero hablarles sobre algo que medio se relaciona, medio no, pero quería pedirles su consejo si es que tienen alguna idea, algo que me quieran decir con respecto a este tema, pero les quiero contar que últimamente me está costando tanto, tanto, tanto salir de mi zona de confort en el sentido de la creación de contenido de mis redes sociales. La verdad es que por aquí no, porque podcast siempre ha sido algo que solo hablo, y a veces tengo planeado algunos temas, como algunos bullets. A veces tengo todo el podcast casi que escrito, pero muchas veces no tengo nada escrito, como hoy. Solo estoy hablando y hablando y hablando. <risa> eh, y ajá, entonces no es, no es tanto el tema por aquí. Es más el tema de Instagram y de TikTok, que no sé por qué siento un poco como esta resistencia a compartirles más información sobre nutrición, sobre mi enfoque como nutricionista, y siento que en verdad tengo que hacerlo porque quiero alcanzar a las personas que realmente me necesitan. Quiero alcanzar a esas personas que quieren mejorar su estilo de vida, que quieren implementar nuevos hábitos, pero no que quieren algo rapidito como dos semanas, una dieta, un plan así súper estricto. Pero sé que hay muchas personas que necesitan lo que yo tengo para ofrecer, pero me cuesta mucho comunicarlo por allá, por lo menos, porque siento que he estado tan acostumbrada a compartir recetas. Recetas, recetas, recetas. Las recetas son mi zona de confort. Amo hacer recetas, amo compartir recetas. Ya sé cómo grabar recetas, ya sé cómo hacer voiceover, ya sé cómo editarlas y me encanta. O sea, es lo que me gusta un montón. Y siento que no sé todavía cómo compartir o estoy viendo cómo compartir un poco más de información de nutrición. Creo que mmm, algo que siempre está como en mi cabeza o atrás de mi cabeza, <ríe> como pensando, es qué pasa si digo algo que no le gusta escuchar a mucha gente. Creo que eso es como uno de mis miedos más grandes, como saber que el enfoque que yo tengo en nutrición es muy diferente al enfoque que muchas personas tienen. Y a veces sí me da como miedo de que no sé, me digan como que no, así no es, esto no debería ser así, que intuitivo no no es para todos, no sé, como que siento que en brazos está bien, o sea, es súper raro porque yo sé que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo y está bien. Pero no sé por qué, como que siento que me he acostumbrado tanto a crear contenido que en verdad no genera mucha controversia. Porque no creo que alguien puede enojarse mucho por hacer una receta de tostadas francesas. O sea, no es algo que en verdad puede causar tanta... Ajá, como comentarios que quizás son más negativos o que no están de acuerdo. Pero creo que es más como yo tener que aceptar y sentirme en paz con el hecho de que no todos tienen el mismo enfoque que yo, igual que no todos, o sea, igual que yo, <ríe> ya me confundí, o sea, igual que yo no tengo el mismo enfoque que todos, o sea, todos somos diferentes. Puede ser que yo a veces veo un video de alguien hablando sobre eh, la dieta keto y yo no estoy de acuerdo. Y está bien, cada persona tiene su enfoque especial, ¿no? Entonces, no sé, no sé por qué me cuesta tanto como que solo lanzarme. Si tienen tips, tienen consejos de cómo puedo hacer para solo lanzarme, me pueden avisar, me pueden contar. O sea, me encantaría poder como sentirme igual de cómoda como me siento por aquí con ustedes de solo hablar y contarles las cosas que siento que por allá me cuesta mucho. No sé, soy como mucho más cuidadosa con lo que publico, con lo que digo, con las palabras que uso y como para no enojar a nadie, que en verdad... No debería ser así, debería solo compartir lo que yo quiero compartir de una forma obviamente como educada, o sea, tampoco como que ponerme grosera ni nada, pero ajá, no sé, me cuesta un poquito, pero ya vamos a ir viendo y si me dan consejos tal vez ya me ayude un poco más, pero ese es mi enfoque, quiero tratar de, de hacerlo. Voy a ver si incluso tengo como armado el cronograma como un mini calendario de contenido que quiero compartirles esta semana en Instagram y en TikTok. Y a ver si es que no me da tanto miedo publicarlo y, y así poder alcanzar a las personas que quiero alcanzar. Porque sé que están ahí, sé que necesitan mi ayuda y quiero aparecer en su feed para que me puedan encontrar. Así que eso. Ese fue el episodio de hoy. Ya voy a ir terminándolo con la pregunta que tengo para ustedes. Y es que, ¿qué temas les gustaría que hable sobre la nutrición específicamente o tal vez sobre el bienestar en general? Pero escríbanme un mensajito por Instagram para contarme si es que hay algún tema que les gustaría que hable para, ver, para ir guardando también diferentes temas para poder tener durante... Esta nueva temporada, incluso para empezar la nueva temporada, porque esta es la este es el último episodio de la temporada 3. Entonces, para empezar, ¿con qué empezamos la cuarta temporada? Ustedes denme ideas. Y también me pueden escribir si es que hay nutricionistas, psicólogos o alguien con quien les gustaría que haga un episodio, como una entrevista. Creo que eso... Me gustaría hacer esta temporada para poder aprender un poco más sobre diferentes puntos de vista, para poder conversar con diferentes personas. Creo que a veces los podcasts son divertidos cuando hay dos personas que están hablando también. Así que cuéntenme si es que también tienen ideas de quién podría invitar. Y eso, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por su paciencia, porque sé que no he sido muy constante por aquí. Pero muchas gracias a los que están aquí, a los que estaban esperando un nuevo episodio. Gracias por esperar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye. Ya me olvidé cómo despedirme. Bye.